0: Hello， 欢迎收听今天的节目。今天这一集的节目呢，我们晚了一天上线呢、哦，原因是因为在美国礼拜天的下午，呃，基本上是昨天一整天呢、哦，我都出席我们这边北加州工商会的呃工商研习营的活动，因为我受邀担任其中一位讲者哦。那这也是我在疫情过后的第一场实体演讲。嗯、呃，我没有把这个新书发表会算在里面啦，所以这这一场算是我暌违已久的，呃，实体讲座。那其实还蛮紧张的，不过好在昨天的表现应该还算是呃及格啦，还算是 OK。那大家的反应都还不错。OK， 好，今天我们节目中呢邀请到一位非常厉害的斜杠一哥。他的身份非常多元呢、哦，他是一位财务管理专家，也是 PMP 的专案管理师和企业王牌讲师，曾经评估超过一千家创业投资案哦，也教授过数百场的企业内训啊、哦，为多家企业的这个财务顾问和讲师。那他目前的这个身份是大雅创投的执行合伙人，也是畅销书作家和知名的这个企业讲师。那他的经历当中有一段让我觉得很特别的是，他在这个。台积电还有立晶集团担任到这个高阶的主管的时候呢，他却决定要急流勇退，离开他的正职工作，回归家庭啊、哦。那为什么会有这样子的这一段的机缘呢？待会我们也会跟这位来宾好好的聊聊。不知道讲到这边，你有没有猜到今天的来宾是谁？他就是非常厉害、身份很多元的好序列好歌。所以今天非常期待要跟好哥聊聊他精彩的人生策略啊！在音乐过后，我们就一起欢迎好哥出场
1: 。Hello， 我是好趣好哥，非常开心跟你扣在线上跟大家一起分享。
0: 哎、欸，好哥啊！其实我相信这个问题应该很多人都问过你啊。为什么你当初已经在那个企业做到那么高阶的主管了，还会想要就是离开体制啊，然后自己出来创业，然后成为一个自由工作者
1: ？嗯，其实像这样的问题啊，很多人因为后来认识好哥，都是从我的叔叔啊，然后做 podcast 啊，然后线上课程，就问好哥说：“好哥，怎么样开始出来创业？”我说：“很多人创业可能都是一股热情啊，想要创业。”但其实好哥呢，没有特别一开始的想要创业，然后不小心走上类似创业的道路。因为其实，呃，好哥大概是二零一二年的时候从大陆回来，然后从从大陆回来，我是离开淡马锡，嗯、淡马锡是银行的工作。那之前的话，两个工作都是在半导体，从台积电拿立晶半导体。那在大陆那段期间呢、啊嗯，呃，说实上比较辛苦，我讲比较辛苦，不是工作上辛苦而已，就是第一个你要离开家。啊，要离开家的话呢，我自己就很黏家，所以将近五年的时间都在外面跑。那在外面跑呢，虽然可以常常回来啊，我大概差不多两个礼拜到三个礼拜回来一次，已经算是平凡了。可是女儿越长越大、啊，那每一次从家里要离开的时候，你就发现那个女儿跟爸爸黏的那种情况啊，他们基本上在门口哭，我在飞机上哭啊，哭的超心酸，你知道？所以那个时候我就想说，哎呀，这种生生活要过多久？然后这是第一个，嗯，然后第二个呢，是因为在大陆嘛，我那时候算了一下，我大概跑了差不多一百四十八个城市啊，所以其实其实蛮多的，因为我们要设这个分支机构啊，等于是在各个不同地方三线城市去设机构。那那时候也想过，哎，是不是要把家里都搬来大陆，可是你搬来也没有用啊，对不对？因为你自己本身也不是常住在一个地方啊。嗯，所以如果说今天就算他在台湾搬到上海、嗯、搬到北京去，但我还是在大陆四处跑，所以刚才那个家庭问题没有办法解决啊，所以这就是为什么呃后来我还是让家里待在台湾，然后我自己一个人在大陆跑的原因。再加上、嗯、像刚你扣你听到一百四十八个城市，其实有另外一个非常重要的呃生活习惯会变掉，因为我们常讲水土要服哈、啊，你身体才会健康嘛，对不对？对那你说一百四十八个城市到处跑？包含吃啦，包含喝啦，然后包含这个各个地方啊，有时候去可能待一段时间的话，天气也不见得能够让你就是很适应啦。所以其实五年下来，我大概是二零一七年，呃，二零零七年嘛，零七、零八、零九，呃，一零、一到一二，身体就慢慢变差。嗯、你你猜猜看好，好跟那五年我大概胖了几公斤？随便猜猜看
0: ，二十公斤
1: ，好高哦。呵呵真的<笑><笑>快了，一猜就中。我将近胖了快二十二公斤，你知道所以那个二十二公斤呢，不是体态变胖而已，你就是发觉整个体能啊就下降。嗯虽然我还是有偶尔在运动，但那个运动这个减掉能量的速度啊，远不及你吃东西增加的速度。而且我一天到晚这样跑，所以坐在车上，他那个时间很长。所以后来我连续在第四年、第五年，后来做健康检查的时候，发现都是红字。然后都是红字呢，我就发现啊身体也变差了、嗯。然后呢，赚钱呢其实好跟花的也很省，所以我常跟大家讲说，如果你在拼命赚钱的过程当中，一定要把自己的欲望给忍住啊，这样才会让你在辛苦的过程当中，把你辛苦攒下来钱能够留住。所以还好，我都忍，住，我没有说呃因为赚很多钱就要让自己啊去犒赏一下，把我这个呃什么。各个不同地方的硬软硬体都升级呀、啊，好，然后买买好的、啊，然后穿好的、啊，没有，所以其实也攒了不少钱。所以在这个身体不好的情况之下，然后又很想家，那事实上要去赚钱这目的呢，也算达到了情况之下。那时候我就跟我老婆商量
2: 啊，嗯
1: ，呃，商量什么呢？我有一天只是开玩笑，我常把这个小桥段哈跟我的好朋友讲，我说李安在出道之前。这个让他老婆养了七年嘛，所以常讲说，这个一个成功男人背后一个非常厉害的女人，其中有一个很重要的功能就是愿意，看好他的潜力股养他。所以有一天我跟我老婆聊天，我说：“哎，老婆，这个你有没有听过李安的故事？”我老婆一转头看到我就说：“你是不是想说好安？”我说：“对、哎、对对对对，我想让你养。啊”哈哈所以<笑>所以我说，那那你养我一年好不好？啊，我先裸就裸辞啊。啊，回来呢，我就是先陪女儿，然后大大小小事情家里由我来照顾，你就好好工作，因为我老婆也是家庭主，呃，是是职业妇女嘛，嗯，然后说你就就给你养啊，就给你养，然后他说好，没问题，所以我是这样回来的，所以当初呢、哦，呃，我回来的时候是完全没有找工作，因为我就想做一年的家庭主夫，嗯，然后做着做着呢，看我在留白的过程当中。有没有机会、啊、除了陪小孩之外，再找一些、呃、我不用花这么多的时间，还可以把家里照顾得好。但是慢慢慢慢去找工作、啊、这个其实是我当初一开始原创的想法。嗯、所以因为这样的关系呢，大概在两三个月后，我的学弟啊，我清华大学的学弟，他刚好接了这个大雅创投的总经理，然后就找我说，嗯、跟我聊天嘛，就说哎。需要，因为看你没事干呢、啊，每天就接送小孩子，空闲时间这么多，有没有兴趣来我们创投哈、啊、做合伙人？嗯啊，再加上他告诉我说，哎，这工作很弹性啊，所以弹性就是说，这个你不用去每天都到公司里面，然后真正要审案子的时候来看案子啊。我说，哎，这个太好了，好，所以我很感恩，我说这太棒了，我说我不在乎薪水，能够有一个机会让我能够多看看。然后多理解一下我过去工作经验里面没有涉及到的一环，我就非常乐意。所以我是这样加入这个大雅创投的。嗯、那也因为加入大雅创投，事实上很多人说好，跟人创业，我说我没有创业。其实我是在大雅创投里面，身为一个类似高阶经理人。嗯、可是因为有非常多的时间去接触了很多新创产业，其实耳濡目染的情况之下，你就会有一些内心的火花。哎，我是不是该做一些什么？所以因为这样的关系。就是认识了很多的创业家，然后后来创业家找我开始去帮他们演讲，开始讲课，所以我这我的创业啊，其实跟一般创业不太一样，我没有像一般创业家这么呃厉害，做了很多种真正创业的事情。我是因为从呃自己的兴趣开始被邀约开始，慢慢有点有一本书啊。我不知道你看有没有看过。后来我别人介绍我看过，我也看了一下，我就觉得我比较像类似那样的工作，就是所谓的艺人公司的创业公司。哦
0: ，我看过这本书，嗯
1: ，对我等于是就是呃，从自己开始把自己的工作呢去跟别人连接之候，好像慢慢变成了类似像一个 IP 的角色。嗯、然后因为跟别人一起合作，所以我不是用需要不需要去养很多的人，就有点类似我们讲英文的 collaboration 哈、啊，就是协同工作。所以我是这样开始创业的，所以回到刚才这尼克问豪哥的问题，其实我当初要创业有点是无心插柳柳成荫，是因为做高阶经理人啊，想要回来休息，呃、啊，就是陪家人啊，把重心先放在生活上面，而有了留白的这个机会，然后有留白机会之后呢，呃、嗯，又加入了大华创投，而大华创投呢。又给我在留白的机会里面多一点，可以看到一些创业的不同面貌跟视野。那后来我在经营所谓的内容知识产业的时候，就或多或少有点耳濡目染，然后开启了我类似协同工作的创业历程，大概是一个这样的过程。嗯
0: 原来如此，对，所以是在一个呃，因为在企业里面工作很久了，然后希望可以陪伴家人，在这样子的契机、这样念头之下，让你发展的反而意外发展了人生的第二曲线。对，然后现在就是后来又这个呃开过补习班，然后又是你刚刚说的大牙创投的合伙人，然后也是很很多本畅销书的作家、知名企业的讲师，还有开线上课程哦，是,是，就是非常的忙碌哦，可以说是斜杠一哥，<笑>我们这个领域的。斜杠一个，我们都向你看齐。不敢，不敢，不敢，不敢。我就很好奇哦、啊，你每个身份呢？我觉得你都玩得很精彩，然后你自己也都非常的投入，成为每个领域的爆款啊，然后影响激励了很多我们这样的晚辈。你自己认为你掌握了什么关键的人生策略？跟我们分享一下，让你可以就是这样子
1: 哦，如鱼得水。哎，我觉得你靠你讲这一段的时候，其实好哥每次别人问我，我都很汗颜。我说第一个，我真的是菜鸟。我说菜鸟的意思倒不是自谦呐、啊，因为我真的是个高阶经理人。但我待会我可以分享一下，就是你刚刚讲的这一段，就是怎么样开始第一曲线、第二曲线，然后让在每一个时间点里面啊，开始有一点点好像被人家看见的感觉。其实我先讲个小故事啊，这个故事其实影响我自己很大，是在我淡马锡的时候，我自己亲身的经历。因为我在淡马锡第一年真的非常累，我们是核心团队大概在十多个人。然后十多个人呢，到了一年多之后，我们变成光我那个部门就到了三四十个人。然后我们整个公司呢，已经扩张到了三百个人了。然后等到我五年离开之后，我们整个集团变成一千五百多个人，所以扩张的非常迅速。那扩张非常迅速，在第二年的时候，大概我的团队都各就各位之后，我就不想要一天到晚加班。我那时候第一年几乎每一天啊，就是工作可能都十六十六七个小时到十七八个小时，就是每一天回去的时候都已经差不多十一二点了。Mm -hmm. 那等到团队开始慢慢稳定之后，有一天我就跟我秘书讲说：“我觉得基本上大家不要把加班变成习惯了、啊。”我其实蛮觉察这一块的，就包含生活跟工作平衡，还有自己对一般工作跟健康的平衡，我我都已经算是很觉察了。但有的时候因为时间太忙，还是没有办法兼顾。那我就跟我秘书讲说：“现在目前我们大概就是团队都到齐了，能不能跟团队讲说，从下礼拜开始哈、啊，我们六点下班嘛？”每一天的五点钟的话，就把公文哈、啊、要送到我桌上，我才会签。如果五点以后公文没有送到我桌上的话，我就放在另外一个篮子里，我明天才签。我就是逼着大家不要都要到下班的最后一分一秒钟才把事情塞在那个地方，逼着大家必须在下班潮才加班。那第一天、第二天大家还就心不在焉，哈，我就真的不签。后来等到第三天、第四天之后，大家就都很乖了，就是如果今天你要让我签的话，就一定要五点前送过来。然后再过几天之后，就发觉哎，大家都很乖，我就真的可以准时六点下班，那如果真的没有来公文的话，那我就明天再签。那当我开始下班之时我就思考另外一件事情了。我一个人在那边呢、啊，我一个人在那边的话，小孩家人都不在，我想说，哎呀，太棒了！下班之后，从六点多到十二点都是我的时间啊，我一定要好好来运用一下。我就开始给自己列课表，就人就多，你知道吗？就喜欢把自己找找麻烦，列课表，<笑><笑>我就列了。很满满的课表，是际我那时候练大概每天晚上五项了、啊嗯，除了吃饭之外，啊，我还还想练打字嘛、嗯，练这个打字就是练简体版的，所以练打字就用布洛格，所以每天写布洛格，然后每天规定自己呢要这个练吉他啊，因为要能够，然后还要这个找一项运动，这运动可能是瑜伽，可能跳国标舞，然后另外呢我自己还要做作曲、嗯，然后另外呢还要看书，好、啊，就五项，就是五项。然后我这样完之后，我就很满意、嗯。然后第二天呢，就开始认真的执行了。每到五十分钟就换线啊，休息十分钟。然后每到我们再换线，做、嗯、生产线一样，嗯、就连续五个产品这样换线。哇！第一天做完之后还信心满满，到第二天、第三天我就快疯了。你看我神经病啊！因、嗯、为上班已经累得跟鬼一样，怎么搞到要下班？本来想下班更
0: 累了
1: 、啊，下班更累。后、啊、来我就想，不对啊。所以我记得做两天之后，到礼拜三、礼拜四我就算了，休息两天，我思考一下到底发生什么问题。
2: 嗯
1: ，后来我自己就想，然后有时候就是很有趣，就是你那边想一想的时候哈，这个脑袋里想的东西啊，在你眼光里面看到一些文字哈，就特别会有感觉。所以那时候我自己写部落格嘛，那时候部落格 QQ 啊、嗯，我们在大陆用 QQ 在写，然后在写的过程当中呢，就发现哎、欸，其他人的这个签名栏哈。就有两句话就进入我眼球了啊！他两句话就是、嗯，我们常常高估了一年可以成就的事情，却低估了十年可以成就的工业。嗯、你知道我看到这两句话的时候，就像如雷贯顶啊！就是我们常常高估了一年可以完成的事情，却低估了十年可以成就的工业。我一想啊，对，为什么高估呢？就常常希望在一年里面塞很多东西。但是如果你不塞的话，你拉长十年的话，这个东西不是累积起来也是一个很大的力量嘛？所以我看完之后，我就做了一个小调整啊。这个小调整呢，真的是小调整，就是把那五样事情不是本来放在一天里面嘛？对，我就把它放在五天里面，
0: 分、嗯、散在五天哦，分散在
1: 五天啊。就第一天做什么，第二天做什么，第三天做什么，第四天做什么。所以我每一天的课表以前是六点到十二点，现在发现呢。只要六点到七点或七点半，因为前面要吃饭嘛，就结束了。嗯嗯。那七点半以后做什么呢？七点半以后想做什么就做什么。如果比如说我今天本来是要练习写部落格的，嗯、突然写着写着，哎，想多写几篇，我就继续写下去，多写的都是赚的。但写完之后呢，如果觉得哎，我不想写部落格，就想练一个吉他，那我多练吉他也都是赚的。啊，你就发现，其只要做一点点事情完毕之后，其他的空闲时间都属于我的，都是赚的。我发现这个课表对我执行起来就变得很舒服，就很畅快、嗯。可是因为这样的关系啊，我在每一天都做一件事情啊，一个礼拜看不出来，但是一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜、四个礼拜之后，你发现时间一拉长之后，就回到那个我们低估了十年可以成就的工业。因为我持续不断做下去，我没有断掉，哎，慢慢慢慢累积这五件事情啊，还有模有样。所以，包含那时候我在 QQ 啊，还累积了一批小粉丝。然后后来在运动的过程当中，除了做瑜伽、嗯，因为我每天只做一件事情嘛，所以我就去找了这个这个国标舞的教室，开去跳国标舞。所以我每个礼拜就跳一场国标舞。后来跳一场国标舞跳得不过瘾、嗯，后来我就是买那个年卡，一年才两千块人民币，他跳到饱、嗯，你知道吗？所以我我后来那段时间我几乎是疯狂的去跳舞，呃，每一天除了做完我的功课之外呢，我几乎每天去跳舞。到礼拜六、礼拜天的时候，有的时候一天还可以跳到六个小时。嗯,嗯，就就这样疯。所以说，其实后来很多人问好哥，回到刚才你会问好哥问题，呃，怎么样可以做的比较好？我认真回想起来啊，其实很多人都说好哥很忙，其实我其实是刻意把一些事情是留白，而且是放松的。可是你们看到我的时候，嗯、可能我已经做蛮久的了。只是我这个做久呢，我是一点一滴、一点一滴去做的，累积的、嗯。对，我是累积，我没有把我自己就是逼的很死。啊，没有把自己逼得很死，比如说像做 podcast 啦，或是做这个主持这个工作啦。那我其实在大学的时候就已经开始在主持了，只是我那时候不是我的正式工作，是偶尔主持晚会，而且我是做呃社团的负责人嘛，所以偶尔都需要主持。嗯嗯那后来因为回来之后很有很多的空闲呐、啊，然后我自己本身也拉二胡，然后弹吉他。然后跟大家一起同乐的过程当中，另外一个大哥他每次在举办一些小型的音乐沙龙呢，就说：“哎，旭烈，你过来主持一下。”那我就义不容义不容辞啊，我就说愿意，愿意，愿意。所以我说也跟大家分享，就是很多的这个第二曲线、第三曲线啊，嗯，都是“愿意”两个字得来的。你没有办法就是特别去寻找，因为你有机会来的时候，你只要说愿意，别人给你机会你就做。然后做着做着呢，你又做着很开心，不要把自己给逼死。这个不要小看，一定要在一个月两个月内看到效果。你如果这件事情是有兴趣的啊，就帮好哥去做主持做 podcast， 也是因为前面有了主持经验，所以后来做 podcast， 包括现在跟这个尼克，我们在访问过程当中，我就不怕
2: ，嗯、啊，我不
1: 会觉得有压力，我不会觉得很紧张，我会觉得很自在，跟尼克在聊天。那你因为你很自在，然后你就会把这件事情当成是一个自然而然你喜欢做的事情。那做久之后，他自然做第一次跟做到第十次跟做第一百次会不一样嘛？你在别人眼中看起来就是熟练，而熟练某种程度上面有另外一个专有但专有名词就叫做专业。嗯，这个就是一个好哥想跟大家分享我的这个过程，所以当然写书啦。因为刚刚听完听我我现在讲完，你可就有感觉，其实写书它也是一种文章的呈现嘛。嗯。啊，那其实，在之前好哥，因为已经又开始写部落格，了，只不过那时候部落格很有趣，我都是小范围写部落格，我也怕别人看到，嗯、因为我不太，因为很多有也也是一些抒发啊，骂东骂西骂的，我不想让别人<笑><笑>看到。可是这个累积起来的，我觉得这种文字的这种就是累积哈、啊，对未来的写作还是蛮有帮助的。嗯，所以我也我也呃借着机会跟大家讲。呃，如果总结一下的话，就两两个主要的关键因素。第一个的话呢，就是，呃，你一定要有一些留白，不要把自己给逼死。嗯
2: ，
1: 不要把自己逼死呢，你才有机会持续做。因为逼死的话，你就不做了啊。有做完一年之后，你不就不玩了？那你不玩的话，你就没有办法累积。那第二个呢，因为不逼死啊，其实两个合在一起的，你才会把自己有机会在留白的情况之下持续做。然后做着做着越熟练之后哈、啊，你就发现做这件事情的时间就会越来越短，越来越快。那你就会又有机会又留白，去把其他东西再拿过来试
2: 。嗯，啊，那
1: 这就是一点一滴，那基本上会让你好像会了一项又会两项、嗯。那在这边又有小小的 tips， 我前天前两天还写了一个文章。嗯，啊，因为有人说，哎，好哥，那这样的话，你你跳国标，你现在怎么都不跳？所以我，我我说对象我们不跳了。他说：“你不跳，那不很可惜吗？”我说：“不可惜啊！我国标我虽然没有跳到专业，但是我过去跳了十年之后，我觉得我很开心啊！啊，那开心完毕之后，我找到其他更开心的东西，那我再把时间再投入进去，呃、啊，没有可惜啊！啊，所以有的时候我说不一定要每一样都要攒在手里面，那你会放不掉。嗯，那如果你要学学一些新的东西，或者是要尝试新的东西或更有趣的东西的时候。”时间呢、啊，它是流出来的，它不是管出来的。如果能够多留一点，你想要去尝试新的东西，那有些东西你过去已经尝试过了，然后先把它放下，倒不是放弃，那你才有更多的余欲哈、啊，去所谓发展你的第二曲线跟第三曲线这是一个好个简单的分享跟大家交流。
0: 嗯，我觉得非常的特别。通常我们都会想到，就是一些呃人生策略，可能是说要怎么样的时间管理啊，把自己弄得非常充实、非常忙碌。没想到豪哥的这个秘密竟然是留白哦。而且你刚刚讲说你在、哦、呃呃那个小故事的时候，你有提到你每天只做一件事情啊、哦。其实这一件事情的力量非常大哦。刚好这一阵子，刚好我看到一本书叫做《多一法则》。其实就是你每天多做一件事情，就那么一件事情，不求多，因为你原本是想要做五件事情嘛，结果做一件事情的效果竟然还比五件事情要好，这也是留白展现出来的力量啊。所以留白，然后再加上这个呃持持续持续做、啊，哦、嗯，就让你可以这样的做非常多的事情。那在做这些事情当中啊，你自己最引咎你的角色是什么呢？还是各有各的精彩
1: ？对，各有各的精彩是没错。其实后来我自己。因为因为之前，呃，我看我自己做过这么多事情啊，我们自己也会开始聊嘛，就是到底你喜欢做什么东西啊？我其实认真说起来的话，我自己还蛮喜欢做所谓类似，嗯、呃，分享跟请别人分享的角色，跟所谓的交流。Oh. 那你说什么意思啊？因为写书啊，当然我自己可以，我我其实是蛮宅的人，我每次跟别人讲这句话，别人都不相信。<音>好，因为说对啊，你你到处跑。我说，虽然我到处跑，但是大家有没有发现一件事情？我到处跑的过程当中的话，要么是讲课，那叫到处跑，那是我某种程度上面的角色嘛，哈。嗯。另外的话，其实我到处跑，很多时候都是骑脚踏车要跑步，其实都是一个人做的事情。就算骑脚踏车有跟别人在一起同骑啊，可是你今天骑个一百公里，骑个两百公里，在路上的话，你其实也是跟自己对话。其实我还蛮享受那样子一个，就是。跟自己在一起的感觉啊，我先讲白色是那样、嗯，因为其实每一次在跟自己在一起的过程当中，我就觉得很平静啊，就觉得平静，觉得是一种疗愈，觉得这种休息。那什么叫做跟别人分享、跟自己分享呢？因为不管写书也好啦，啊，或是录课也好，录完之后跟写完书之后就没了、啊、但是真正快乐的时候是，哎、欸，别人看我的书之后过来跟我分享的时候，那样的交流会让我很快乐。嗯或者说我去上课，我去演讲的过程当中，哎，我讲完了之后，我喜欢别人基本上问我问题或试一下跟我交流的时候，我觉得很快乐啊。嗯。第三个，比如说像我在做 podcast 的时候，人家说好哥，你做 podcast 的时候，你会不会回听？我说还真的不好意思，我做 podcast 做了快将近三百集，我一集都没有回听过。很多人说我老哥，你为什么不回听？我说，因为我真正享受的是我在当下啊，跟我这些来自于四面八方、呃，各行各业领域不同的来宾在访谈的过程，是我最开心的时候。因为我说，你看，人世间哪有这么好的一件事情？因为我做了 Podcast， 而每一个人呢，他天生他的生活就是一本书哦。然后他愿意把他的书哦，在这边就是翻给你看。嗯说给你听，然后让你在短短的时间之内吸收它的精华啊！我说这种工作天下哪里找？所以像这种情况之下，他翻给我看，我也翻一些我的给他看，我们彼此之间就在那个短短的三十分钟、四十分钟、五十分钟，就像我跟你扣我们两个这样聊天一样。我说这样的感觉啊，其实呃，就是我们讲跟读书啊一个不一样的地方，就是它是一种不是非单向的传播，是一种对话。嗯所以其实包含像好哥刚刚讲的、嗯，就是不管说是上课也好，演讲也好，我真的喜欢写,写书也好，我是写完书之后，看完我书的对话、嗯，那时候我觉得很快乐。那上课呢是上完课之后呢，或上课过程当中，别人问我问题，我知道哦，原来我的这些内容可以帮助他，或激发了他什么想法，诶，我们可以交流，我很开心。那第三个类似 podcast、嗯、啊，那我在访问的过程当中，跟这个来宾的这样的对话。可以让我的想法有不一样的扩张啊，像这样的东西是我曾经回想过之后，呃，好像不同的角色，但是最终啊，就是我的分享跟别人的分享所造成的交流的这个时光啊，会是让我觉得非常开心的一个过程。对
0: ，嗯，这样子，我可以感受得出来。刚刚就是你在分享的过程当中，我也有感受到那种你在翻书给我看的那种感觉啊。啊
1: <笑>对，
2: 嗯，感觉
1: 很生动。嗯嗯、然后就是你，你在那边，就是你就看到一个人，他在人生当中一些，呃，如果说我们是影像的话，就跟电影一样；那声音的话，你就听广播、广播剧是一样。我觉得是真的一个非常享受的过程
0: 。嗯，的确，这样子问可能也是有一点奇怪，但是我相信每人生中一定都会遇到一些不顺遂，或者是说我们所谓的那种坎。你离开企业之后啊，其实做的这些角色都是、yeah. 很多都是第一次嘛，不管是写书啊，或者是当讲师啊、开课，或者是甚至合伙人， yeah. 有没有在这些过过程当中有没有遇到过什么挑战？然后这个挑战， yeah. 你觉得它对你人生的这个影响是什么
1: ？嗯，我觉得。其实坎儿啊，每每次大家说哎，这个东西好哥你很顺遂，我说没有，处处都是坎儿
0: 哦，真的、哦啊嗯，
1: 这个坎话对，处处都是坎儿，而且，嗯、呃、这个坎儿呢，应该怎么说？你跨过了坎儿，你就到另外一个地方去了嘛，
2: 嗯，啊，
1: 这个就跟水沟是一样的，呃，有好几个坎儿啊，我后来都把它当成笑话是看，但是回头是笑话，但是在当时的话，其实你会有很大的挫败的，就像刚才你扣问好哥的这个。从大陆这个毅然决然放弃掉这个叫做高阶经理人的职务哈、啊，呃，变成家庭主妇，这个想象很丰满，现实百分之百很骨感的。尤其是<笑><笑>对啊，哪哪这么容易啊？虽然当初想起来是很容易，但是也是因为你要点冲动才能做，你知道吗？你如果说太理性，你、嗯嗯、想到很多问题的话，你就你就没办法做。所以为什么？好哥挂在嘴巴上，包含这个创业家常听到我讲我说想都是问题，做都是答案。嗯，因为你想太多的话都是问题，问题一多你恐惧一担心好像就不敢做了。可是你真做下去之后，反正已经实现了，实现之后呢碰到问题再修正就好了啊。最近我读那个超级大的部头马克思传，他马马斯克传他也是这样讲的嗯。嗯，啊，他当初想要把所有的火箭里面改成这个铝合金的时候。所有下面的工程师都费尽唇舌想要去说服他，啊，哎，他觉得公司讲有道理啊，但他后来想一想说，哎呀，我们干嘛这么争呢？啊，争了半天，三个月、四个月也没有结果，干脆我们就先把个小零件换成铝合金，看看看,看有没有问题，啊，一、哎、换下去之后没问题，再换没问题，后来就把所有铝合金基本上都换上去了，所以做就是了。所以像当初好哥回来呢，呃，我没有像马斯克想这么多啊，就是、写这么多，但我相信一件事情，当初我也是因为没有想这么多才能回来。跟回来之后有一个小故事，其实，呃，影响我最大啊！我记得那时候第一天回来的时候，第二天回来都还蛮开心的。可是第二天回来、第三天回来开始有点不太习惯了，因为那时候我们银行，我们是 banker 哈、啊，都富有黑莓机。我不知道、嗯、那个你凤妹妹，你这么知黑莓机吗？嗯
0: ，我知道。知道嘛？曾经很风靡一时嘛、嗯
1: 。对嘛？那时候黑莓机还有点地位的象征，对不对？对。啊、就是你拿黑莓机，觉得好像是高阶人士。那突然有一天你回家之后，黑莓机不见，那也就算了。而且那时候 iPhone 已经出来了。那 iPhone 出来之后，你那时候 email 都在 iPhone 里面，那时候每一天都满满的 email， 所以黑莓机没了。一回来之后 ，iPhone 突然发现，哎，奇怪 ，email 都没了。嗯，我还东瞧西瞧，看是不是 email 坏掉了，网络有问题，你知道吧？嗯、<笑>就是发觉自己好像，哎，突然没人找了，不习惯，哦、突然惊觉不习惯啊，才发觉哦，原来已经不是高级经理了，我是一个家庭主妇。那要做一点心理上的调试，后来不到一两个礼拜之后，刚好小朋友。也去上暑期辅导班，我就送他们，就正式开始家庭主妇。嗯，那当家庭主妇当然很开心啊，对不对？因为想要做自己从来没做过的工作。那时候我女儿小女儿是两点半下课，然后大女儿是三点半下课。那在那个一个小时时间里，我就不把小女儿送回家了，我就待在图书馆里陪她写这些作业啊。嗯嗯嗯想要一个小时，老大就下课了嘛。那等着等着，是我环顾一下图书馆哈，我其实蛮骄傲的，你知道为什么？因为所有在陪伴的这个家长都是妈妈，只有一个爸爸、哦。嗯，我就想说，哎，这真的是让我这个完成了做家庭主妇的梦想。但梦想没有开心两三天、嗯，有一天就坐在旁边听到那个妈妈在教他的儿子，啊，教他儿子呢，小小声声在骂他儿子，但小小声声因为就在我旁边，所以听得清清楚楚。嗯，他说：“你这个小兔崽子。”你给我好好努力用功读书，数学教了半天三七二十一你就是不会，还给我写三七二十八。你再不好好努力用功读书啊，将来只能像旁边这个爸爸在家带小孩。
2: <笑>哇,哇这真的是他讲的很小
1: 的嗯对，你知道那个意思就是啊，那旁边是爸爸，肯定是被被妈妈养的，然后这没有工作才在这边带小孩嘛，哈，嗯。那当然，我把这个桥段现在挺开心讲给别人听，我我就说。这是一个很重要的观念上的这个认定啊！他一刀一讲一句话，就砍了三个人。第一个当然砍这个爸爸，我又不是吃软饭，我也不是吃这个吃白食的、嗯，我是为了回家里陪小孩，对不对？嗯、可是你伤了我的，因为我住在旁边。第二个他其实也伤了那个小孩的价值观，因为他一讲完之后，那、嗯、小男的啊，嗯、对，他讲，对他那扭曲了。那将来的话，我如果说功成名就了，是不是也不应该回来陪小孩，对不对？嗯嗯，这个东西等于间接把这样的观念植入在他的儿子心中。那第三个更可怕，他等于间接的降低了这个母亲陪伴小孩的价值，你知道吗？你这个妈妈其实陪小孩是非常有价值，嗯、你把你生命当中最重要的时间当做陪伴，你应该鼓励自己才对啊。所以我每次说这个桥段呢，我就跟我朋友讲说，如果当初妈妈她换个角度讲，完全就不一样。比如说，你看你再不好好努力我们读书，将来长大怎么办？你应该好好努力用功读书，将来才能像隔壁这个爸爸一样，老是说我啊，嗯，功成名就的时候还可以兼顾生活跟家庭，在家陪小孩。哦、啊
2: 完当我自己的是，完全不一
1: 样。完全不一样。可是这样的话，我听得也舒服。那小孩也知道说，努力用功读书，将来的目的呢，不是只有努力用功读书而已，你是要功成名就之后回来陪家人。嗯、那这是对他小孩的价值观植入。那当然啦，也同样的。把自己的身价就提高了。我这个妈妈陪你要搞清楚，你要感恩，对不对？啊，你要知道，说我来陪你是有价值的。但这个是后话。最重要的一件事情是你看，就像这个小故事而言，它不是只有发生一次，它发生非常多次。发生非常多次的情况之下，我要怎么样能够坚持啊？我还是希望做家庭主妇这件事情的价值观就会时常被动摇啊。嗯
2: ，对，这是个。
1: 所以这就是为什么我非常感谢大创投。在我大概呃回来没多久的时间呢，我的学姐找上我之后，我其实几乎是立马就答应了。嗯、我那时候其实蛮急切需要一个名片，嗯
2: ，来
1: 支撑我心中的那种价值观呢、啊嗯，就是迅速从职业经理人变成家庭主妇那种不适应感，
2: 嗯
1: ，啊，所以其实它是一个是一个很就是别人看不到的坎儿，但是在我们心目当中呢。是一个不适应的坎儿，那之后的话，当有很多各种不同的坎儿呢，它都会发生。那很多人问我，好哥说：“那这个该怎么做呢？”我说没有办法告诉你该怎么做，你只有自己想办法。每次我讲说自己想办法的时候啊，别人就说：“好哥，你这有讲跟没有讲是一样的。”我说：“对，嗯。”我说：“那我建议看一本这个稻盛和夫他写的书，那叫《经营之心》，它里面有个桥段。那时候我看到的时候，我就说：‘哎，这个我就觉得我说这句话不是推卸责任了、啊。’”我为什么这样讲呢？因为稻盛和夫说，他有一次啊，去听经营之神松下幸之助的演讲。松下幸之助是比他更早的经营之神、嗯。对，听他演讲说，一堆创业家在下面，基本上看他，听他讲完之后，就问松下幸之助说：“哎，那请问一下，这个松下先生，你讲了这么多，能不能告诉我们，我们怎么样才能够真正为自己的公司啊，碰到困难、碰到挑战的时候，还能够跨过困难、跨过挑战？”然后真正为公司创造美好的获利啊，这是个很大的问题，也很难回答。
2: 对
1: ，然后就看到松下幸之助想了半天，东看看西看看，望望天望望地，然后每一个人都这个引领期盼他能够说出什么大智慧的时候啊，这个松下幸之助在讲的时候，稻盛和夫在下面当小粉丝也想要写小笔记的时候，就听到松下幸之助对那个发言的人说：“嗯。”你这个问题问得非常好，但是你可得自己好好想啊！哇，妈，全部都哗然，你知道吗？说了半天，有说跟没说一样。可是当他说完这句话的时候，稻盛和夫在下面，他说他自己身体跟触电一样。嗯，他说有道理啊，成功啊，只能参照，他没法复制啊，因为每一个人走的道路不一样。我可得自己好好想啊，嗯，因为这是我。是他只能给我观念，他没有办法帮我怎么去走我自己的道路。所以后来他在写工作的方法，就是稻盛和夫写《工作方法》这本书的时候、嗯，他有一句话放在我心里面，我就把它当成是圭臬。他说：“工作的场所有神灵，反正你做任何事情，你就自己去做，做着做着，那个神灵其实是灵感，他就会告诉你方向往哪边走。”所以回过头来，回到刚才好哥想讲这一段，也想跟大家分享，就是你碰到困难这件事情啊，我没有办法告诉你说你会碰到什么样的困难，就像你也没有办法，今天有一天当家庭主妇的时候，像好哥一样一模一样碰到旁边有一个妈妈在旁边说这样的话，对不对？嗯、那我怎么做呢？我回去之后就是像刚才一样，我就写了这篇自己小小文章鼓励自己。我说他如果他又不知道我是谁，他也不知道我是什么样的一个角色。他说这句话是无心之过，而这个无心之过伤的其实不是我而已，还包含他跟他的儿子。嗯哼、嗯。所以真正他提醒我的是，我们以后自己说话要小心，因为我们的话语呢会主导我们的思维，而我们的思维会影响我们的行为。这样提醒自己就好了。没错。所以一切都回到自己身上，包含前一段时间我回去台积电，呃，老老老同事之间就聚会嘛，那聚会的时候就有人跟我讲说：“哎呀，好哥。”哇，你好好哦，哈、啊，你离开这将近二三十年哈、啊，这开创了一个这个不一样的呃生活形态啊，把斜杠啊或第二曲线、第三曲线，嗯，我说兄弟们，因为那时候都兄弟们，我说不可以这样说，不要羡慕我，我说你们也很好，这台积电这个就是做你们自己的本职职的工作，就做这件事情也很棒。我说，这是因为我现在回来跟你们聚会，你们看着我觉得很光鲜亮这叫幸存者偏差、啊，对，<笑>因为我活下来了，嗯，对如果说有一天我们很很久没见，然后你在台北的街头突然看到天桥底下有一根人手垢面，然后拿着个钵在乞讨，一看，哇，好序列，这时候你心中心中想的可能不是说，哎呀，还好，这好好好,好开心，这个呃，好羡慕我、哦，你应该想的是，哦 ，Holy Holy 嘎仔，当初我没有跟好好序列一样，妈出去。东闯西闯，就闯到这副德性。我说，任何基本上只要去闯荡的话，它都有风险在啊。只是我们在看待风险的过程当中，要为要为自己试着留个后路，然后不要只想太多，慢慢一点一点往前做。也也就是好哥常讲，类似专业管理，小步快跑，快速迭代啊，让自己不做不知道，做做了才知道的过程里面，呃、啊，就是输得起就好哈、啊，让下方风险能够承担得起。我觉得慢慢慢慢的这个坎儿啊。就是刚你跟我讲的这坎儿呢，你就有机会过得去。
2: 嗯，而一
1: 旦过去之后呢，你就到另外一片草原，就到另外一片风景，你就发现哦，原来就是关关难过关关过，它就是一个坎儿接着一个坎儿的过。所以大陆有两句话我非常喜欢嘛，嗯、就是只要思想不滑坡，办法总比问题多。讲的其实就是这个道理
0: 嗯。嗯嗯，非常同意。我也时常就是鼓励我的学员，就是或者是听众，就是嗯、呃，一千个念头都不如一个行动来的重要。真的，你很多事情，不管是说你现在想要发展人生的第二曲线啊，或者是哦，我们现在很流行斜杠，你都不是说看了人家好像成功了，哦，他光鲜亮丽的这个一面，其实背后真的像好哥讲的，我真的没有想到你，你你当时竟然会被那个妈妈讲那个话，我<笑>、哦、真的。<笑>刚刚真的是很很很震惊哎、欸、哦！要是我的话，我觉得我应该就是打击非常的大。但你竟然可以这样换位思考，然后去用另外一个角度来看这件事情，反而成为一个哎，自己也得到一些人生的这个呃策略，然后也分享给你身边的朋友。那在节目的最后呢，就很想要帮大家问，我我很多节目的听众啊，年纪就是跟我差不多，也是接近中年啊，就是奔四或者已经四十岁以上了。哦，那。对于现在， yeah. 其实我们现在发展斜杠也不只是年轻人嘛，很多很开始中年人也我也会希望，因为现在呃都是百岁人生嘛，人活到这个一百岁的这个几率越来越高。Yeah. 其实你未来你很难在在一家公司继续做到死，做到老死。你很退休之后，你还是必须得工作。那对于在中年阶段想要发展斜杠的人， yeah. 展开自己人生的第二曲线或第三曲线的人，你会有什么话想要对他说呢？
1: 其实这个问题啊，我自己也曾经问过。我说，人家说，因为很多人问我说，好哥你怎么展开第二曲线、第三曲线？我说这很有趣。其实我不是刻意展开的，我就是我自己喜，就是、我做我自己喜欢的事情。嗯、比如说，我去跳国标，我为什么开始跳国标？一跳跳十年呢？就是我老婆带着女儿去美国参加 summer camp， 然后不小心让我看到一个这个电影，理查基尔的电影叫《Shall We Dance》，来跳舞吧。我当天看到，我就觉得哇，怎么这么棒！嗯然后晚上，反正我一个人在家，我就去报名，报名就开始跳了。然后到大陆之后呢，一开始没跳，后来一年之后，我就说嘛，这个因为自己有时间了，就特别找我秘书，又帮我找了一个老师，我又开始拼命跳。那这些东西啊，其实它不是我的斜杠，可是，在你生命当中任何一个角色啊，我都把它当斜杠。所以斜杠其实它不一定是一定要赚钱才叫斜杠，因为你永远不知道你做这件事情将来会不会为你带来所谓的收入，可是。我要讲的就是收入这件事情叫做钱，但是有一个有我们讲财富、嗯，财富它从来不仅是钱，有另外一个更更可怕被我们忽略掉财富就是时间。所以我常讲说，财富有机会越赚越多、嗯，但时间只会越花越少。所以斜杠呢，我对我自己的定义是，如果你能够找到啊，在你花时间的过程当中赚钱当然是一种斜杠嘛，但你没有赚钱。的行为，嗯，但是你做的一些事情，可以让你做这件事情呢，在消耗时间或者是投资时间的过程当中，觉得很爽的话，那也是一个极度加的斜杠，是吧？因为生命生命中就是个浪费在美好的事物上面、嗯，那某种程度上就是你的角色扮演，就是斜杠啊。所以第一个，好哥想跟大家分享的是，先不执着说一定要特别学什么。我我反而是觉得是应该多去尝试一些你从来没有尝试过的东西，啊，那如果不喜欢你就换，嗯，喜欢了就多做一下，因为你不做你也不知道哪些是你喜欢，你是不喜欢的。就像我今天如果从来没有去骑脚踏车的话，我也不知道骑脚踏车我会喜欢。我当初也觉得跑步我喜欢，可是后来一群人开始跑的时候，跑着跑着，哎，好像还还挺有趣的啊。你要持续就是去尝试一下之后，你才知道能够找到你喜欢这件事情本身是斜杠。对我个人而言，最重要的一件事情，而它不一定要赚钱，因为它可以赚时间。因为赚时间比赚钱还更贵啊！要不然的话，坦白讲，大家想想看，今天如果你真的赚完钱之后退休要干嘛？退休如果你不需要再去赚钱的话，你退休绝对不是就是坐在那地方。啥事都不干，然后等待有一天，呃，你离开这个世界，啊，那你说我今天退休的时候一定要再找一些工作或斜杠，嗯、就是为了赚钱的话，那又很奇怪。你都已经退休了，某种程度上你还要去为了赚钱而做这些事情的话，啊、不是很可惜吗？那你说我到底要做什么才可以真正满足我将来退休、嗯、但是退而不休的这个生活呢？我说很简单，有一本书叫《快乐实现自主富有》，纳瓦尔写的，他对退休定义是我最喜欢的。他说：“退休啊，就是不为想象的明天牺牲今天、嗯，什么意思？打个比方说好了、嗯，他在里面特别有个桥段，退休从来不是你在六十几岁的时候坐在安养院里面，然后坐在轮《轮椅旁边有个看护看着你，但你只能看着窗外温煦的阳光和轻抚的微风。你绝对绝对不想这样子啊！那你不想这样的话，你一定希望出去爬爬山啊，走走路啊，跟朋友去玩啊。”但如果你要等到那个时候才做那件事情的话，你怎么知道你现在不做这件事情，未来你还有足够的体力去做那件事情呢？对不对？所以你要现在就开始培养，你有这样的一个兴趣的话，你才能够往前去做。所以这边再说个小故事给大家。我记得我那时候开始骑脚踏车的时候，呃，就开始抛我的 FB， 一抛 FB 下面就有留言说：“哎，豪哥你退休了。”我说：“我没有退休啊，我是骑脚踏车，拿什么退休？”嗯、然后再过礼拜，有我又抛、嗯、上另外一个山头。然后下面有人说：“哎 ，C 人退休了。”我说：“我没有退休，我上阳明山退休有什么关系？”然后再上再一个礼拜之后，我又破更高的山的时候，我又又破在上面。一些不明就里，哇 ，C 人你好棒，你现在退休了，做这些事情了。我那时候就不解释，我说：“对，我退休了啊，林北也已经退休啊，我已经退休了。我每天早上四点半到六点半就是我退休时间。”后来当我在看到纳瓦尔讲这句话的时候，我说：“哎，我讲的有道理啊！谁规定退休一定要等退休之后才做的？”我每天早上四点半到六点半做我自己喜欢的事情，我不用等到别人所谓的退休，我就开始在做了。所以后来呢，我就在我自己的文章里面写下、嗯、我说：“纳瓦尔说，退休就是不为想象的明天牺牲今天。”我又加了一句话，我说：“因为今天是你余生最年轻的一天，你接下来会越来越老，真的。所以你要趁着今天是你余生最年轻的一天，不要等待，想做什么就做什么。”所以从来没有斜杠这件事情。斜杠呢，就是你持续不断的尝试的过程当中，你会累积越来越多你自己喜欢的事情，而让你自己有选择权。在不同的时间，你基本上想做什么就做什么。比如说今天冬天了，那冬天的话你就去滑雪啊；夏天了，你去冲浪啊，对不对？开心了就去骑单车啊。那没事了，基本上跟朋友去蹦迪啊，去跳舞啊。那如果今天想静下来。每一天的话，就花个十分钟、二十分钟看书啊。你做你任何喜欢的事情，都是达到退休的状态。这里就回到这个巴菲特跟查理芒格，每一年在开伯克夏海瑟威股东大会的时候，很多人问他说：“你们什么时候退休？”他们两个人说：“我为什么要退休？”嗯，我们每一天都做着我们开心的事情。你们觉得我们现在在开股东会，我们在玩啊。当我们在玩的时候，我基本上既既然不是工作，何来退休之言？嗯好，所以在这边，好哥也想跟大家分享，斜杠呢，它从来不仅是工作，而是一种生活角色的扮演。如果说你把自己的斜杠当成是各种不同生活角色的扮演的话，我的小小的分享是，你只要持续不断尝试你各种不同没有尝试过的东西，而在当中留下一些你非常喜欢的角色跟喜欢的经验，那某种程度上面，你不斜杠，你也斜杠
0: 。哇。今天真的非常多的金句，而且你完全好哥完全就是重新帮我们重新定义了“斜杠”还有“退休”这两个词汇哦,哦。我觉得受益良多，哦、而且也让我的脑子里面有非常多的画面。其实现在我们我们不用等退休之后再做，我们真的想要做的事情，我们可以 mini retirement、哦。还有就是每天你下班之后的两个小时，或是上班之前两个小时，这就是你的退休或者你发展斜杠的时候。好，那我们今天非常谢谢。好哥跟我们分享那么多，嗯、呃，我觉得很新颖，充满智慧，智慧闪闪发光的这些人生的这个策略，还有呃思维，我觉得都是让大家有很多的收获。谢谢好
1: 哥，谢谢你 ，Co， 感恩感恩。感恩
0: 不知道听完今天的节目有什么感想哦？今天豪哥的分享真的非常的精辟，也是让人耳目一新。如果有任何想要跟我分享的，欢迎你私信到我的 IG 信箱，我的 IG 账号是 sjbonjoyr， 也欢迎你分享这一集给你身边有需要的朋友，并且。截图分享这一集的封面在 i g 上面的现实动态 tag 我，呃，然后呢，我就会在节目中烧 o 你的名字，并且在 i g 上面转分享你的现实动态，让更多人看见你。那在这边也提醒大家，今年第三季我的个人品牌一对一的免费咨询啊，个人品牌三十分钟的免费见解，目前还有少数几个名额剩下。如果有兴趣想要在经营个人品牌的路上呢，能够有更清晰的这个蓝图，或者是你目前面临了。一些关卡，希望可以找人聊聊。那也欢迎你跟我预约三十分钟的个人品牌免费咨询。那欢迎点开今天的节目资讯栏了解更多。那么就祝福你有美好的一周，我们下周再见，拜拜。